0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. A tohle je zase náš čtrteční speciál zaměřený na Q&A, to znamená vaše otázky a moje odpovědi. Díky moc za to, že vaše otázky posíláte. Pokud nevíte, kde je můžete, kam máte napsat, tak můžete využít náš formulář na stránkách podcastu www.cestarentiera.cz. Dneska bych se chtěl zaměřit na otázku, která mi chodí relativně často a to je vlastně podle čeho porovnávat tu úspěšnost těch mých investic. Protože často vlastně se používají různé takzvané benchmarky, to znamená většinou je to výnos nějakého konkrétního indexu a ptáte se vlastně jak vlastně vybrat ten index nebo podle čeho ten výsledek porovnávat. Tak na to se dneska podíváme. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem majitel a privátní investiční poradce ve společnosti Cimpel a partneři, kde právě jako honorovaný investiční poradci pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a následně jim pomáháme tu rentu udržet tak, aby jim nikdy nedošla. No a teď tak tématu. Často se mě ptáte, jestli ten, jestli ten benchmark, jestli to podle čeho porovnávat ten výnos, má být nějaký třeba index S&P 500, což je index, který vlastně združuje 500 největších amerických firm a výnos toho indexu potom odpovídá tomu průměru výnosu těch jednotlivých společností, nebo jestli máte použít nějaký jiný globální index. Já bych se chtěl odprostit od toho, který z těch benchmarků nebo který z těch indexů je nejlepší pro to porovnání. A rád bych vlastně řekl, že, že vlastně je to úplně jedno. Tam totiž může být jedno, kolik vydělali v daném roce ostatní investoři nebo kolik vzor v nebo dluhopisové trh. To, co vás zajímá, je, jestli ten výnos, který jste v tom daném roce realizovali, je výnos, který potřebujete proto, abyste si pomocí těch vašich peněz teď anebo v budoucnu splnili ty cíle, kvůli kterým ty peníze vlastně hromadíte. Uvidíme si, že ty peníze vlastně nejsou nic jiného než, než vyměněný čas. Je to vlastně taková baterie, do které vlastně akumulujete svůj čas. Který jinak vlastně těžko uchováte. Když mluvím o čase, tak z mojí zkušenosti a i ze zkušenosti mých klientů je prostě čas vaším klíčovým aktivem, který v životě máte, je vlastně tím. Je vlastně tím, okolo čeho se to všechno točí, protože ten čas je vlastně jedna z mála věcí, který máme vyčerpatelný množství, každému z nás je nějaký množství času dáno a ten je jenom na nás, jakým způsobem ten čas se vlastně rozhodneme využívat. A v průběhu toho svého života vlastně v té akumulační fázi, v té fázi, kdy vlastně chodíte do práce, vyděláváte peníze, tak vlastně by mělo být vaší přirozenou snahou akumulovat část těch prostředků, neutratit všechno a vlastně si trošku vlastně odtrhnout od pusy, jak se říká, to znamená uchránit část těch peněz od aktuální spotřeby, která, když dám příklad, pokud byste se rozhodli, že budete si odkládat 10, 20, 30, 50 tisíc měsíčně, tak samozřejmě jsou to peníze, které vy byste v tu chvíli mohli utratit. Mohli byste je procestovat, mohli byste za ně něco pořídit, mohli byste za ně jít na nějaký další kurz, zvýšit svoji kvalifikaci, mohli byste za ně udělat někomu radost a tak dál. Ale vy se rozhodnete část tyhle peníze nebo jejich část vlastně uložit, dát si je stranou. No a proč to děláte? Děláte to proto, abyste jednoho dne je na vás kdy, jestli to bude, až vám bude 50, 55, 60, 65, to je vlastně jenom na vás, nebo třeba 45 nebo 40, jo. je to vlastně jenom na vás, jakou jak velkou odvahu a jak velký finanční možnosti máte na to, abyste si ten okamžik třeba přiblížili blíž k sobě, tak abyste vlastně v tuhle chvíli mohli začít vlastně žít z těhle peněz, to znamená, Využijte proto, že si za ně vlastně nějaký svůj čas koupíte. Koupíte si za ně ten čas, který pak nemusíte trávit v práci. Nemusíte nezbytně pracovat do 65 let, než vám stát vlastně přiklepne starobní důchod. A stejně tak nemusíte v tom starobním důchodu od těch 65 žít jenom za tu výši toho starobního důchodu, kterou vám stát přiklepne můžete si za tyhle ty prostředky koupit možnost, že do toho důchodu půjdete právě už třeba v těch 60, nebo třeba v 55, nebo v těch 50. A za ty naspořené prostředky, nebo to samozřejmě můžou být prostředky, které získáte prodejem svojí firmy, ale i to je vlastně spoření, protože většinou jako majitele firm do toho podnikání vkládáte mnohem víc svého času, nervů, srdce a často to stojí mnoho vašich vztahů. Prostě podnikání je často něco za něco, znamená za tou úspěšně vybudovanou velkou společností s, se stovkama milionů obratů a desítkama, stovkama zaměstnanců, která zvenku vypadá jako Uh, úžasná věc, kdy prostě majitel si mohl díky tomu koupit luxusní auto, tak většinou je potřeba si uvědomit, že zatím vybudovat něco podobného, tak stojí právě mnoho obětí ze strany právě těch zakladatelů a majitelů té firmy, který často vlastně nežijou žádný jako honosný životy nebo minimálně mnoho let, začátcích často desítek let začátcích té firmy vlastně žijou často vlastně v menších, horších poměrech finančně než některý jejich zaměstnanci, které si prostě vyplácejí méně peněz, všechno točí zpátky v té firmě a i to je i to je nějaká akumulace. Nemusíte akumulovat jenom čas, ale akumulujete právě tyhle věci. Často to akumulujete i na úkor svého zdraví, kdy víte, že byste měli třeba zvolnit, víte, že byste se měli méně stresovat, ale říkáte si, no ještě to musím vydržet, ještě potřebuju kousek, tak to je vlastně to, co do toho vkládáte a je to vlastně to, co by vám to mělo jednoho dne vrátit zpátky. Takže Ta akumulace toho času, nervů, pozornosti, vztahů a tak dál je vlastně to, co máte jednoho dne získat zpět právě tím, že si splníte ty svoje cíle. Právě tím, že budete moct říct dobře, je mi 55, tak já já tu svoji firmu prodám anebo začnu čerpat svoje úspory. A a co bude dál vlastně? Co, co, Co bude v tomhle okamžiku? A tohle je velmi zásadní otázka, protože pokud... Nemáte ten cíl, tak se snadno ten okamžik prodlužuje. Vy víte, že jednoho dne budete muset, nebo budete muset. Nemusíte, ale že by, bylo smysluplný, abyste jednoho dne začali ten majetek čerpat zpátky. Abyste začali vlastně tu energii, kterou jste do, těch, do toho majetku vložili, tak abyste ji začali vlastně získávat zpět, abyste vlastně. Začali třeba cestovat nebo začali se víc věnovat těm svým zájmům, abyste konečně přečetli tu vaši knihovnu, kterou doma máte a odkládáte ji na důchod, abyste začali teda jezdit třeba víc na tom elektrokole nebo na kole, který jste si pořídili, abyste si zlepšili svůj handicap v golfu, který třeba tak milujete, ale nemáte úplně dost času na to hrát a odkládáte to, že si zapíšete ten handicap potom, až nebudete pracovat. A nebo možná, abyste měli skutečně víc času na, na vaše vnoučata, a nebo i na vaše děti. Já jsem zrovna včera s jednou mojí milou klientkou diskutoval na golfu, když jsme šli na hřiště, nad těma prioritama, nad dětma, nad vztahama a ona se tak pozastavila vlastně nad tím, že Často vlastně mají lidi pocit, že ty děti od těch třeba 20 let už je vlastně jako nepotřebují nebo že už tam nejsou jako rodiče tak důležitý, ale ona říkala, no já mám ale pocit, že sama jsem se toho od svého táty naučila nejvíc mezi 20-30 a i u těch mých dětí vidím, že mě vlastně v tomhle věku jako velmi potřebovali už ne úplně z materiálního hlediska, ale právě z toho hlediska toho, že bejt pro ně tou oporou, bejt pro ně nějakým pevným bodem v těch začátcích toho jejich života, bejt s nima v kontaktu, i když třeba zrovna nežijou u mě v baráku. Nebo třeba často žijou na druhé straně světa, tak ta vaše role rodičovská pořád zůstává a možná to, co jste třeba neměli neměli tolik času v té první fázi toho jejich dětství, tak tady můžete vlastně zase získat nějaký čas s nima zpátky. A nebo už máte vnoučata, můžete ten čas věnovat vnoučatům. Je to vlastně jenom na vás, ale nějaký cíl, nějaký aspoň základní plán, něčeho, na co se vlastně můžete těšit, něčeho, po čem čem můžete toužit a něco, co vám vlastně stojí za tu Něco, co vám stojí za to, že dobře, teď teda já se vzdám něčeho tím, že vlastně odejdu třeba z práce, nebo že prodám tu svoji společnost a kdo nemá firmu, tak si myslí, že to je jednoduchý bot, ale on prodej společnosti a opuštění té pozice toho majitele je obrovský emočně náročný krok, který mi samozřejmě potřeba přemýšlet a trošičku se na něj připravit, protože ta ztráta ta té moci, ztráta té kontroly, ztráta té denní agendy může být velmi stresující a určitě dobrý, Mít možnost třeba s někým sdílet tu zkušenost nebo získat od někoho to jeho hledisko na to, jak se cítil v této fázi, jak to vlastně prožíval, že to nebylo tak tragické, jak to na začátku vypadá, a jak se s tím vlastně vyrovnal a jak zaplnil tu svůj životní agentu něčím jiným, tak je určitě důležitý. Takže když se vrátím zpátky na ten začátek, kdy jsme mluvili o těch, o těch benchmarkách, o tom, podle čeho porovnávat tu úspěšnosti mojí investice, tak ono, celý to začíná tím, že si skutečně dobře definujete, co je tím cílem té vaší investice, čemu by měla pomoct, jak by měla změnit třeba váš život nebo jaký dveře by vám měla otevřít A Potom vytvoříte nějaký plán, to znamená řeknete si dobře tak na to, abych si splnil takovýhle cíle a měl takovouhle představu, to znamená mohl jsem žít život takovýmhle způsobem. A samozřejmě snažíme se přemýšlet i s těma našimi investorami o tom, Jak by vlastně chtěli, aby to jejich portfolio jednoho dne dopadlo, to znamená, jestli jejich představa, že ten majetek vyčerpají v průběhu toho života, anebo jestli ta častější cesta je ta, že vlastně by rádi tu svoji rentu a ty prostředky čerpali ze zisku a neodkrajovali ten majetek, který v průběhu života vlastně budovali. Naopak i po tom výběru těch peněz z toho zisku by mělo zbejít potřebná část toho zisku na to, aby se držel krok s inflací, to znamená, aby ten majetek i potom výběru té renty aspoň třeba o nějaký 2, 3, 4 nebo 2 až 4 ještě narost, aby právě v čase ta jeho velikost se nesnižovala v té reální hodnotě. Tak... Když si, tak samozřejmě přemýšlíme nad tím, aby potom třeba ten majetek zůstal, aby ho mohli mezigeneračně transferovat. A pak samozřejmě se řeší různé konstrukty, které pomáhají ten majetek držet pohromadě a držet tu jeho funkci dál, aby zase potom ty děcka toho nevyužili jenom na nějaký rychlý poskočení dopředu, po vyražení a nepřineslo to nějaký dlouhodobý užitek, takže i pak se staví ty konstrukty, takže i ty děti z toho majetku nebo ta rodina další dnoučata, využívají ten majetek právě jako rentierský portfolio, znamená vybírají z něj pouze tu rentu nebo se to používá na financování jenom konkrétních cílů v té rodině, jako vzdělání dětí, rozjezdy podnikání a tak dál. Takže když si dobře nadefinujete a popíšete vlastně ten cíl a to dlouhodobý očekávání, který máte a podíváte se na tu současnou situaci, ve které se teď finančně nacházíte, tak vlastně se vám velmi jako rychle ukáže to, co vlastně potřebujete, aby bylo dosaženo těch cílů. Když víte, odkud začínáte, víte, kam jdete přesně, dokážete ten cíl na konci vlastně teda popsat a díky tomu, že ho popíšete, tak ho dokážete i kvantifikovat, to znamená definovat ho číselně, Říci, kolik na to budu potřebovat peněz. Tak vlastně a víte, ještě navíc, teda kolik peněz v průběhu té doby mezi tím současným bodem a tím cílovým ještě budete mít, nebo budete schopný si do těch investic vložit, nebo kolik ten váš majetek firma pravděpodobně naroste, no tak vlastně dokážete říct, jaký výnos potřebujete na té roční bázi pro to, abyste vlastně toho svého cíle dosáhli. My třeba tohle vlastně řešíme typicky s těma našima investorama na výročních schůzkách, na který my přicházíme vlastně s tím, že vyhodnocujeme to, kde jsme podle toho plánu chtěli v tom daném roce bejt a kde aktuálně jsme. Díváme se na to, kolik ten investor chtěl ještě přivložit a kolik reálně přivložil třeba do těch investic. No a díváme se na to, o kolik ten majetek narost a jestli ta současná hodnota toho majetku odpovídá teda Tomu cíli, který jsme v tu chvíli měli. No a pak, pokud se na to dokážeme dívat takhle na roční bázi, tak pak můžeme ten majetek a ten plán v průběhu času korigovat. Protože samozřejmě, že se věci mění. Samozřejmě, že ne vždycky jdou ty věci tak, jak si představujete. Někdy jsou ty změny pozitivní, někdy jsou negativní. Ale obě dvě ty změny je potřeba do toho plánu reflektovat, protože pokud na tom budete v průběhu prvních pěti let o 10% hůř, než jste chtěli být, ať už vlivem výnosu nebo. Vlivem nižších vkladů a máte ten horizont třeba 20 let, no tak samozřejmě ten rozdíl na konci může být diametrální. Takže je potřeba případně si říct: Dobře, jo, jsem na tom o 10% hůř, je to něco, co doženu, teda v čase budu se soustředit, abych to dohnal. A jak to doženu? Do ženu to. Agresivitou portfolia, nebo to doženu mimořádnými vkladama, a nebo prostě holci od tohle to ponížím ten svůjcího na konci, aniž by mě to dramaticky bolelo. Tak tohle, tohle je podle mého názoru benchmark. Tohle je to, podle čeho byste měli vyhodnocovat úspěšnost a efektivitu toho vašeho investičního řešení, výnos toho portfolia. Protože často se můžete dobrat k tomu, že zjistíte, že vám ten výnos stačí menší. Můžete zjistit, že vlastně nepotřebujete dělat výnos 8-9% ročně, abyste si splnili ty cíle. Velmi často dokonce zjistíme, že byste nepotřebovali ty peníze investovat vůbec, že máte těch peněz víc, než potřebujete pro to, abyste si ty cíle splnili a že i kdybyste je vybírali z běžného účtu, tak vlastně nikdy, nikdy nedojdou a pokud chcete odčerpávat, tak se vlastně nic v takovém případě nestane. A není to teda úplně častý scénář, že by končili ty peníze na tom běžném účtu, ale určitě je dobré si uvědomit, že v takovém případě skutečně můžeme investovat relativně, konzervativně, že pokud vlastně výnos nepotřebujete, tak pokud se nám bude dařit, da, dařit držet krok s tou inflací, budeme překonávat výnos 4-5% v tom portfoliu, tak vlastně je, je to dost. To je furt je to víc než potřebujete pro to zhodnocení, a, a takový portfolio bude relativně bez, a, hladký. Ten výnos bude hladký, nebude to žádná horská dráha v průběhu času, a, a ten váš spánek může být velmi klidný. Pokud naopak, byste se snažili být přesto agresivní a investovat opravdu do dynamických aktiv s velkou volatilitou, tak se vám vlastně úplně zbytečně v čase může stát, nebo stávat, že najednou uvidíte dočasný pokles hodnoty v tom portfoliu o 20, o 30%, o 40%, nebo můžete být natolik agresivní, že můžete o ty peníze i přicházet v důsledku toho, že koupíte něco, co zkrachuje třeba. A to je vlastně zbytečný, protože si musíte uvědomit, že veškeré tyhle ty nervy, veškeré ty stresy, které kolem těch investic potom máte, veškerou pozornost, kterou to musíte dávat, tak to je něco, co vás vlastně zase znova stojí váš cený čas, a právě ty emoce, pozornost, často právě spolu těch stresů, nějaký zdraví, který už jste chtěli díky tomu portfoliu získávat a neho do něj zpátky vracet. Takže tohle se mi zdá jako hrozně důžitý a je to častý téma, který právě s našima investorama diskutují. Často právě diskutujeme to, co, co chtějí a co skutečně potřebují nebo co by tak jako rádi, co mají pocit, že by bylo jako vhodný, aby ten výnos byl realizovaný, a co je ten výnos, který je skutečně potřebný. A hledá se vlastně ta rozumná cesta, která bude toho investora uspokojovat z pohledu výnosů a bude mu dostačovat z pohledu toho výnosu. A tady si myslím, že často platí to, že méně je více a často ten nižší stabilní výnos bez rizika toho, že o ty peníze přijdou je víc než naslibovaný hory doly výnosu v desítkách nebo často úplně jako jiných ještě diametrálních procentech očekávání výnosu, který pak bohužel ale velmi často končí Jenom očima propláč. Takže jako benchmark, jako výnos, nebo benchmark, nebo jako to, podle čeho srovnáváte, jestli jste v tom roce byli úspěšní tím výnosem, tak používejte svůj investiční plán a podle něho porovnávejte efektivitu vašeho portfolia. Není důležité, kolik vydělal váš soused, protože jeho plán, jeho cíle, jeho finanční situace může být úplně jiná než vaše. Takže vykašlete se na to, abyste prostě diskutovali se známými a kolik jim zrovna vydělali jejich bitcoiny, protože si uvědomte, že když se jich zeptáte za týden, tak můžou mít polovinu nebo třetinu té hodnoty a je úplně jedno, jestli to vydělalo v mezičase předtím 100% navíc. Protože těch 50 dolů znamená, že musí vydělat znova minimálně 100 aby se dostali na tu hodnotu před tím poklesem. To si málo kdo uvědomuje, že ta matematika je tvrdá v tomhle případě. Moje zkušenost je, že třeba u našich klientů, ať už budoucích rentierů nebo současných rentierů, je vlastně ten výnos na úrovni mezi řekněme 5 až 10 zcela dostatečný. Většinou naši investoři cílí na čistý výnos po všech nákladů a poplatků na úrovni někde 5 až 7 no, To je nejčastější, nejčastější cílování. A takový dlouhodobý průměrný výnosu se dá velmi bezpečně dosahovat pomocí cených papírů, pomocí třeba těch pasivních ETF fondů, kterými používáme. Ale samozřejmě můžete využívat i aktivní fondy, pokud máte víc v oblibě nebo máte nějaký favority, kterým věříte, je to jenom na vás. Ale já chci jenom říct, že takovýhle výnosů se dá dosahovat v bezpečných aktivech, diverzifikovaných. Jich regulovaných, no a není potřeba k ním vybírat nějaké exotické alternativy a hledat nějaké zhodnocení v extrémních procentech. Klidně takhle investujte, ale doporučuji, aby se tak investovali jenom malou část vašeho portfolia. Jo, řekněme, že do těchto alternativ by nemělo jít víc než 10 až 20% vašeho majetku. Ať jsou to kryptoměny, nebo jsou to různé fondy kvalifikovaných investorů, nebo jsou to konkrétní emise nějakých dluhopisů, tak ne, že do jedný z nich, ale z celkového investičního portfolia by tam nemělo být víc než 10 nebo 20%. A cokoliv přes už výrazně zvyšuje té vaší investice a hrozí. že o ty peníze přijdete a ty svoje cíle si včas nesplníte. Pokud vás zajímá k tomu tématu přípravy a konstrukce investičního plánu víc, tak máte dvě možnosti nebo máme dvě cesty, jak vám můžeme pomoct. Tou jednou cestou, pokud si ty věci chcete zpravovat sami, nebo ten váš, to vaše portfolio zatím je menší, v řádu nějakých třeba 100 tisíců, nebo si odkládáte jenom nějaký tisíce korun měsíčně, tak jsem napsal knížku na tohle téma, kterou si můžete stáhnout na našich webových stránkách v sekci e-shop. Jedná se vlastně o průvodce, nebo praktický návod, jak investovat do ETF fondů, ve kterým právě se naučíte, jak připravit ten svůj investiční plán, jak ho v čase vyhodnocovat a jak vlastně podle toho vašeho investičního plánu sestavit konkrétní portfolio. Součástí toho balíčku, který s tou knížkou získáte, je i online kurz Cesta Rentiera, kde v takových půlhodinových blocích, asi v sedmi nebo osmi dílech vlastně vysvětluji, jak ty jednotlivé kategorie investic fungují, jak s tím plánem pracovat. Získáte i kalkulačku výnosu, kde si spočítáte ten výnos pro ty svoje investice, spočítáte si, jak velkou rentu budete potřebovat a podle toho si dokážete sestavit konkrétní portfolio. Ten balíček stojí 249 Kč, můžete si ho stáhnout v rámci toho e-shopu našeho. No a nebo samozřejmě v případě, že to vaše portfolio je ve výši 2 miliony korun a víc a nebo je to třeba milion ale více než 20 tisíc měsíčně si odkládáte nebo chcete odkládat, tak jsme připravení vám pomoci osobně a pokud na to nechcete být sami, nechcete si ty věci sestavovat sami a chcete někoho, kdo vám pomůže, to dá dohromady dá do toho ten čas místo vás a tu pozornost, pomůže vám samozřejmě sdílet ty zkušenosti, které máme při práci s našimi klientama, ať už rentierama nebo budoucíma rentierama, tak jsme tady pro vás a moc rádi vám pomůžeme. V takovém případě Stačí zase na našich webových stránkách www.simple.cz v pravém rohu kliknout na tlačítko Chci být klientem, vyplnit k vám nějaké údaje, nebo napsat vaše očekávání, představy a už se samo spojíme a naplánujeme si nějaký první krátký telefonát, kde probereme ty vaše představy a naše možnosti a případně podle toho naplánujeme už konkrétní další postup a pustíme se do práce. Tak to je dneska z mojí strany všechno, doufám, že byl pro vás tenhle ten speciál čtvrteční užitečný a pokud jo, tak sdílejte, budeme rádi, když budete lajkovat nebo když nám napíšete hodnocení do... A do komentářů, anebo ideálně na podkástech podcastech nebo na Spotify. A, a, a samozřejmě pokud máte další otázky a témata, co by vás zajímaly, tak neváhejte a na www.cstarentiera.cz napište mi, vyplňte mi formulář s nápadem, s tématem a já, já ho zase do některého buď čtvrtečního nebo pondělního, pokud to bude větší téma dílu, zařadím. Tak díky a budu se těšit zase u dalšího, teď už pondělního za pár dní dílu, naslyšenou.